0: Esta semana, o mais recente caso de migrantes que terminaram em Cabo Verde uma viagem de morte rumo à Europa. Analisamos o fenómeno e percebemos o que pode Cabo Verde fazer para se preparar para a ajuda humanitária que é chamado a garantir.
1: Nós, enquanto Agência das Nações Unidas para as Migrações, é do nosso entender de que a migração irregular deve acabar. Em Cabo
0: Verde,
2: periodicamente, surgem portanto, situações em que pessoas acabam por dar vista nas nossas
0: Também nesta edição, a cimeira dos BRICS e o novo jogo político-diplomático, o novo alinhamento de interesses e a nova sociedade das nações.
3: Ela já altera praticamente a ordem mundial, porque estamos a falar de países cuja combinação alcança cerca de 41% do PIB
0: do globo. Está no ar o Panorama 3.0. Verde tornou-se porto de abrigo não planeado de perigosas viagens rumo à Europa, particularmente na rota que liga a costa ocidental africana às Canárias. O país é agora parte de um complexo fenómeno global que obriga a repensar estratégias e reforçar meios. O caso mais recente aconteceu a 14 de agosto, com 38 pessoas resgatadas ao largo da Ilha do Sal, sete corpos recuperados e outras 56 pessoas desaparecidas, presumivelmente mortas por fome e desidratação fredson rocha
4: a notícia marcou a última semana. Uma piroga com 38 sobreviventes foi avistada por um barco de pesca espanhol às primeiras horas de 14 de agosto, tendo o grupo sido resgatado e transportado até o Porto da Palmeira, na Ilha do Sal. Os migrantes, na sua maioria senegalesas, saíram da costa daquele país continental no início de julho e passaram mais de um mês à deriva até serem salvos. Terão sido 101 aqueles que iniciaram viagem, mas muitos perderam a vida pelo caminho, sucumbindo às condições extremas da travessia. Uma outra vítima acabou por morrer já a bordo do navio de resgate. Sobre o caso, a ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, destacou horas após o desembarque que a obrigação imediata passava por abrir os braços. Já o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, reiterou que o Estado nunca deixará de dar o apoio necessário a quem dele necessita, mas sem comprometer a segurança fronteiriça. À chegada a Cabo Verde, os migrantes foram acolhidos pelas autoridades nacionais. 16 tiveram de receber cuidados hospitalares. Seguiram-se as formalidades para o repatriamento, consumado na última segunda-feira em voo militar senegalês. Apenas um migrante continua no país, internado no Hospital Agostinho Neto com problemas renais. Sete corpos foram recuperados e enterrados também na última segunda-feira no cemitério de Pedro Lum. Esta não foi a primeira vez que embarcações com migrantes acabaram em Cabo Verde, uma viagem que teria outro destino, nomeadamente as Canárias. Esta quarta-feira, a Procuradoria-Geral da República anunciou a acusação contra dois estrangeiros pelos crimes de homicídio negligente e auxílio à imigração ilegal, entre outros, no caso das 92 pessoas encontradas na ilha da Boa Vista em dezembro do ano passado. Em comunicado, a PGR refere que o Ministério o Ministério Público deduziu a acusação e o julgamento para apurar a responsabilidade criminal de dois arguidos de nacionalidade estrangeira de 27 e 31 anos. A
0: representante da Organização Internacional de Migrações em Cabo Verde, Kelita Gonçalves, defende o fim da migração irregular como forma de colocar um ponto final a verdadeiras jornadas migratórias mortais. A responsável da OIM recorda que os migrantes não são criminosos, apenas pessoas com sonhos. Que Leita Gonçalves entende que a solução passa pelo reforço de programas de imigração segura e regular e pela intensificação dos processos de desenvolvimento nos países de origem. Defende que Cabo Verde deve ter capacidade de fazer buscas e resgate de forma rápida, robusta e coordenada para dar respostas e conseguir salvar vidas contanto para isso, com a ajuda internacional. Na entrevista conduzida por Fredson Rocha, a representante da Organização Internacional de Migrações em Cabo Verde, felicita o arquipélago por uma abordagem mais humanizada dos migrantes e diz querer mobilizar parceiros para a criação de um projeto para tratar das questões migratórias.
1: Nós, enquanto Agência das Nações Unidas para as Migrações, é do nosso entender de que um, a migração irregular Uh, deve acabar a migração irregular tem que ser tem que ser trabalhada e para isso nós uh, temos tido diversas esforços junto com todos os Estados-Membros no sentido de, de pôr um fim a esta a esta jornada não é nós chamamos uma jornada migratória uh, mortal uh, nós nós entendemos de que uh, a solução passa por, uh, pelo, pelo reforço é, e, basicamente, passa pela, pela, pela solução da migração regular, não é? com a existência de programas de migração laboral, foi com, é com o reforço do sistema de atribuição de vistos para, para, para a procura de trabalho, um, também passa para acelerar não é? Para acelerarmos o processo de desenvolvimento nesses países. Porque nós perguntamos sempre uh, porquê e nós gostaríamos de uh, lançar uh, esta reflexão não é? a todos os níveis. Porquê que as pessoas, pai, porquê que os cabos deixam cabos verde para isso? Uh, Aventurar-se na Europa, ou aventurar nos Estados Unidos, ou em outras paragens? Porquê que também os migrantes na nossa região ah, e do, do continente de uma forma geral e de outros, não é, outras paragens também aventuram uma jornada tão 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 traumática como esta para para para, para chegarem à Europa. Não é? Esta é uma reflexão que todos nós temos que temos que fazer porque as respostas são simples. Migrantes não são criminosos. Migrantes são pessoas com sonhos. Então, cada vida perdida, não é? São sonhos de, 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 de uma pessoa e é, e é sonho construído no seio familiar, não é? Porque são pessoas que, assim, é exemplo de a ver, emigra e prospera apoiando sempre seus familiares. Então, a migração tem que ser olhada como um win-win, não é? Uh, com ganhos de ambos os lados, tanto para o país de origem como para o país de acolhimento. Uhum. Nós estamos longe ainda de criar, um, de ter e implementar soluções que imediatamente resolvam o problema de base, que é isso que tem que ser feito. Mas uh, é um processo gradual, é um processo que envolve uh, todos os Estados-membros, Não é? é um processo que nós pensamos que. Uh, que chama, sobretudo, a comunidade internacional para que se foque nessas duas soluções, que é uh, recurso, investir mais na migração regular, não é? na migração segura e regular, e também investir em acelerar o desenvolvimento desses países, para que pessoas sobretudo os jovens, é? jovens, para que tenham oportunidades de ficar. Ficar em casa, é o país de
4: Acha que há passos a serem dados eh, nestas duas direções que apontou aqui, eh, ou eh, estamos atrasados?
1: Não, olha, nós podemos observar o, o que tem sido, o que tem sido ah, exemplos, não só em Cabo mas em outros países, não é? a implementação de uma imigração de, de mecanismos que reforçam e, e que ah, auxiliam a migração regular.
4: Digo isso porque uh, as pessoas, não é? uh, os migrantes, continuam a morrer uh, nos oceanos, não é? nessas deslocações via marítima.
1: Exato. O que aconteceu? No momento em que uh, Marrocos reforçou as suas fronteiras e fechou o caminho de trânsito para a Europa, não é? uh, os migrantes, ou diria os contrabandistas, mudaram a Europa passar a utilizar a, a, o litoral a, negalês, da Gâmbia, do Mali, para poderem fazer, criar essas novas rotas como, como as Ilhas Canárias, como a Espanha. Entretanto, o que acontece? Um barco a, da dimensão que é normalmente usada não tem capacidade de chegar ao destino, na maioria das vezes. E então, um, a, a rota não é os ventos uhum. puxam normalmente o vento puxa para este sul e este sul vem direto para Cabo Verde. Então há uma alta probabilidade de que barcos que ficam à deriva, como este que ficou sem combustível, ficou há um, 41 dias no mar há possibilidade sim, de ficarem do barco acabar por chegar a Cabo Verde uhum. mas nós nós defendemos de que deve haver, não é? Cápso verde, deve ter a capacidade de fazer buscas e resgates de uma forma rápida, não é? Mais robusta e coordenada para dar resposta e salvar vidas.
4: Isso quando o país uh, tem dificuldades a nível de meios, não é? Marítimos, aéreos uh, não temos, de meios de resgate, por exemplo.
1: Nós todos sabemos a complexidade que é monitorar um oceano, não é a sua fronteira e a sua extensão marítima. Nós todos sabemos da dificuldade que é e do investimento que isto, que isto requer. Por isso, nós estamos fazendo este atermo, sobretudo aos parceiros de cada vez, para que possam aqui uh, implementar um sistema robusto que possa identificar essas argilhas a nível do mar.
4: Uhum. Uh, uh, Kalita Gonçalves, uh, Cabo Verde está na rota migratória, mas não é o destino uh, final, como já uh, teve aqui a oportunidade de fazer referência. Os migrantes acabam por chegar nas águas nacionais por várias questões, nomeadamente avarias nas embarcações, não é? Uh, como é que um país como Cabo Verde se deve posicionar perante um fenómeno tão complexo, global e cada vez mais uh, frequente?
1: O foco deve ser sempre as pessoas. Como eu disse, os imigrantes não são criminosos. São pessoas com um, sonhos. Temos que ter uma coerência na abordagem sobre tudo. E isto tem que felicitar Cabo Verde, porque Cabo Verde já, já tem tido esta abordagem mais humanizada das pessoas, focando na sua saúde, focando na, no acolhimento, nas assistências primárias que têm que ser dadas aos Então eu felicito Cabo Verde, felicito uh, as pessoas que estão na linha da frente, estão no treino, por... Um, terem essa abordagem muito humana no tratamento destes liberantes. Então, cabe ver, obviamente, nós entendemos que ainda é preciso fazer um reforço das capacidades, porque parece que todas as vezes que há, há um barco, toda vez que surge um barco com, com sobreviventes, uh, é um desafio acrescido para o país. Não é? é um desafio acrescido para o país, o, o país tem dado resposta, mas também o país precisa de apoio precisa de apoio para que possamos juntos trabalhar nesta questão. Como eu disse, as soluções são várias, não é? Eu passo sobretudo por reforço da capacidade dos do, do de cá ver, para que talvez seja mais preparado para responder, não é? Sobretudo para atender às normas internacionais. Nós estamos uh, e, e já fazemos, uh, já temos apoiado o país uh, com as necessidades emergenciais e estamos a fazer neste momento, não é, através do pedido que foi formulado pela Autoridade de Imigração, uh, nós uh, confirmamos total apoio financeiro na OIM para custear todas as despesas ali no, no, na ilha de com esses imigrantes, assim como tínhamos feito também nas situações anteriores. Entretanto, uh, hum, há nós, nós enquanto OIM, nós temos um modelo um modelo que Normalmente, normalmente aplicamos e uh, uh, capacitamos os governos para que, seja, para que seja aplicado, e nesse sentido, como eu já disse, atendendo as normas internacionais, é nesse sentido que nós percebemos e que queremos uh, efetivamente mobilizar parceiros para, para ter um projeto aqui a nível de Calver que uh, trate essas questões.
4: Não é a primeira vez que este tipo de resgate acontece em Cabo Verde. Deixo aqui algumas pistas e pergunto-lhe se já é a altura de o arquipélago pensar, e com a ajuda internacional, criar um centro de acolhimento para migrantes.
1: Olha, essa é uma questão de que eu, eu acho que ainda é muito prematuro nós, nós uh, confirmarmos que esta será ou é a solução ideal para Cabo Verde. Entretanto, é sim prática, também uh, com apoio da OIM que os países um, tenham e invistam um, com apoio, obviamente, dos, dos parceiros que tenham uh, estes centros de acolhimento devidamente equipados pela complexidade que é, não é? Uh, lidar com migrantes em relação a uh, como esta, não é? Os gastados de, de um Uh, num parque, uh, numa situação de migração irregular. Porque nós temos que pensar, deve haver algumas condições. O espaço tem que ter acomodações próprias para poder uh, atender as necessidades de base, ao acompanhamento médico, ao acompanhamento psicológico, uh, a, a, o, o cuidado com as crianças, com as mulheres... Ah, tudo isso tem que se ter em conta e tudo isso são condições que normalmente o um centro de acolhimento consegue oferecer ah, com, com todas ah, as necessidades garantidas. Entretanto, nós ainda temos que avaliar e efetivamente essa é uma, essa é uma solução para cá ver. Eu acredito que ah, é uma decisão que o próprio governo ah, deve, deve ponderar nós, enquanto Organização ah, das Nações Unidas das Migrações, nós vamos, obviamente, aconselhar, ah, de acordo com, com aquilo que é a experiência nossa também na implementação dos sistemas.
4: O governo o... é
1: muito prematuro uhum. para o... se assumir que essa seja uma solução viável que está
4: O governo, por enquanto, já descartou essa hipótese?
1: Como eu disse, a ah, ah, por ser um Estado soberano, Talvez, uh, um, analisando os dados, decidirá sim uh, ou não por um centro de acolhimento e se assim já 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 o fez. Eu acredito que poderá reavaliar esta decisão caso houver necessidade. Eu acho que, tendo necessidade, dependendo da intensidade, da frequência e dos desafios que estão, que estão uh, encontrados... Na, no resgate dessas pessoas, desses imigrantes, pode, poderá ser reavaliado, mas por agora nós, hum, nós temos que, que, que considerar a decisão, temos que considerar a decisão que é, que é tomada a este mundo.
4: Kelita Gonçalves, representante da Organização Internacional de, das Migrações em Cabo Verde, é certo que a análise de qualquer fluxo migratório requer que as circunstâncias, espaço-tempo, é? no qual se localiza, também sejam averiguadas para a sua compreensão. Por que, é que as pessoas continuam a apostar numa aventura tão perigosa?
1: Olha, hum, primeiramente, nós, nós temos que perceber que. E para nós que, que conseguimos uh, estar com os imigrantes no ouvir a história na primeira pessoa, nós percebemos que uh, são vários aspectos a influenciar esta decisão. Parte disso uh, é, um, é um mindset que neste momento uh, tem, tem, tem pairado e tem sido circulado entre, entre as comunidades, não é? Uh, considerando que a imigração é a única solução, que não é, não é efetivamente. Ah, nós já já temos a experiência em alguns países aqui na região de trabalhar com campanhas campanhas que possam sensibilizar as pessoas a mudar, não é, mudar esta, esta este mindset é? uh, uh, para que considerem a imigração como uma opção, uma opção.
4: A única, de forma não é?
1: regular. Nós também sabemos que o nível de desemprego ou o nível ah, de pobreza em vários países é bastante crítico. E, eu, e nós sabemos que esta é o fator de base. As pessoas todas querem, querem sobreviver, todas querem ter, querem prosperar e por isso ah, se aventuram num, numa jornada mortal como esta, mas obviamente se nós conseguirmos também trabalhar essa questão do mindset, eu acredito que poderá haver, sim, um, melhores resultados. Digamos. E se os, o, toda a, a comunidade internacional trabalhar na aceleração do desenvolvimento nesses países, para criar mais oportunidades para jovens, para que eles possam ter prosperar nos seus países, não é? eu acredito que, sim, sim uh, vamos conseguir acabar com, com, com a imigração irregular.
4: Exatamente sobre essa questão de acabar com uh, essa imigração, uh, é possível acabar com estes fenómenos migratórios no mundo em que a globalização e a migração são dois fenómenos que inevitavelmente se fundem?
1: Claro que sim. Basta nós observarmos, por exemplo, eu falo de, de, um, do tráfico, uh, Uh, que houve sempre uh, uh, ali na Somália, no mar da Somália, onde barcos e navios foram sempre atacados por, por esses piratas da Somália, uh, e isso foi a comunidade internacional que conseguiu resolver. Então, nós uh, estamos confiantes de que também as soluções que, que, que a OIM apresenta são soluções que vão resolver vão resolver essa questão da migração irregular, não é? Como eu disse, soluções são várias, passa, sim, o reforço e, uh, da migração regular, criando mecanismos para a regulação regular, mas também passa para acelerar o desenvolvimento nesses países e também a uh, melhorar a governança nesses países. Eu acredito que muito tem sido feito, muito tem sido feito a vários níveis para se acolmatar essas estas esses problemas de base. É um trabalho contínuo, não é? Precisamos, sim, aumentar o investimento, aumentar o foco para, para conseguirmos, efetivamente, ter funcionário cenário ideal e estamos, estamos confiantes que assim assim poderemos uh, dar um fim à migração irregular.
0: O professor de Relações Internacionais, Pedro Matos, alerta para a dimensão do que está em causa e também aposta na cooperação com o envolvimento de instituições multilaterais, países europeus e de origem dos migrantes Lourdes Fortes.
5: A Rota da África Ocidental refere-se às chegadas irregulares às Ilhas Canárias, no Oceano Atlântico. Os migrantes partem principalmente de Marrocos, do Saara Ocidental, da Mauritânia, do Senegal e da Gâmbia e embarcam em viagens perigosas ao longo da costa da África Ocidental. Cabo Verde está nesta rota pela sua localização. Dependendo das condições do tempo, do tipo da embarcação e velocidade, os migrantes acabam por chegar, sobretudo, às Ilhas da Boa Vista, do Sal, e do Maio. O especialista em Relações Internacionais, Pedro Matos, reconhece os desafios que este novo quadro acarreta para o arquipélago.
6: Cabo Verde é um país com território exíguo, muito limitado, com deficiências em várias áreas para atender essas pessoas né, a, a, que não têm capacidade econômica e logística para poder abrigar de maneira uh, eficiente essas pessoas e, e sobretudo ainda não há uma política específica para, para esse tipo de imigração. Cabo Verde eh, tem um entendimento do, do nível internacional, uh, mas uh, tem um certo receio também eh, que a própria implementação de políticas mais atrativas acabariam por incentivar esse tipo de imigração, pressionando a capacidade do Estado Nacional em prover bens e serviços a essas pessoas, num contexto permanente de desafios para garantir a condições e serviços básicos à sua própria, à nossa própria população, né? então isso acaba colocando ali uma, uma situação que as autoridades sempre ficam com um certo receio né? em criar essas estruturas para abrigar cada vez mais as pessoas que estão tentando fazer essa travessia. Há, no entanto, uma vontade, um esforço por parte de algumas instituições e pessoas que estão envolvidas diretamente, ou que trabalham é, nesses espaços, tá? é, desde a Cruz Vermelha, a própria Alta Autoridade para a Imigração, Porém, elas não têm um documento orientador a nível nacional de como se proceder. Né? O, que, o que se faz é, é visto aqui nos casos que chegam às ilhas é a reunião de esforços para salvar vidas e garantir o mínimo às, às pessoas em termos de alimentação e alojamento, e sendo o alojamento o, a, parte, a parte mais crítica.
5: Tratando-se de um fenômeno imprevisível, o analista do programa Do Meu País Vê-se o Mundo, da Rádio Morabeza, entenda que Cabo Verde deve criar políticas e estruturas eficazes para o atendimento dessas pessoas.
6: Sim, acredito que uma concertação a nível regional e internacional é fundamental. É certo que nós somos um país pequeno, mas isso não pode ser a razão de não criarmos políticas e estruturas eficazes, estruturas específicas para o atendimento dessas pessoas que, que chegam, né? E, e eu acho que nós precisamos quebrar essa ideia de que vêm para ficar em Cabo Verde. E isso, a cooperação, a forma como que isso vai se dando com os países de origem, os países prováveis de destinos, é, é, vai garantindo também para Cabo Verde uma certa é, a segurança. Quando chega uma embarcação desse tipo como se proceder, tá? é, acionando os, paí o país, ou os países de origem, mobilizando a outra parte da cooperação internacional, provavelmente ali dos países europeus, ou mesmo no âmbito mais internacional, mais global, envolvendo as instituições multilaterais, sim, a dar um destino... A, a humano, mas também um, um destino uh, eficiente a esse tipo de fenômeno, que cada vez mais uh, vai aumentar na nossa região, é a razão do que nós estamos vivendo. Né? São conflitos, são uh, e, e guerras, são situações de pobreza extrema em várias partes do, uh, do continente, problemas uh, Políticos, perseguições.
5: O especialista recorda os fatores que levam as pessoas a embarcarem nas jornadas migratórias e sublinha que são pessoas que enfrentam situações adversas nos países de origem.
6: A leitura sobre esse fenômeno ela é bem complexa porque as pessoas que estão saindo uh, de seus países de origem e colocando as suas vidas em riscos, mas também de suas uh, famílias, também, porque viajam pais, viajam irmãos, né? não fazem essa travessia por, por aventura, fazem essas perigosas travessias porque correm algum tipo de perigo, a perseguição de vária ordem, a situação de extrema pobreza que seus estados, inclusive, não conseguem mais garantir de maneira integral ou fazer chegar a diversos pontos dos países eh, os serviços básicos e a garantia de seus direitos e liberdades. Portanto, eh, saem à procura de países que eh, conseguem garantir-lhes é, melhores condições e, sobretudo, a segurança para que possam ah, viver. Tá? É, e este último caso, que chega à ilha, ilha do Sal, retrata isso. Né? É, pessoas que ficando à, à deriva, com muito perigo, numa embarcação, é, pouca estrutura, condições péssimas... Tanto é que, de maneira trágica, metade das pessoas a bordo da piroga acabou por, por, por perder a vida nesse oceano atlântico. Então é uma tragédia, a tentativa de, de salvar a vida, acabam perdendo a própria, a própria vida.
5: Pedro Matos entende que Cabo Verde deve usar a sua diplomacia na procura de soluções multilaterais nesta matéria.
6: Portanto, é chegada a hora de o país se posicionar de maneira mais clara em relação a esse fenômeno que tem a ver com os nossos irmãos africanos se posicionar tanto em termos de recursos e fortalecimento da parte jurídica, se posicionar é, também é, em termos internacional, porque Cabo Verde certamente não conseguirá fazer isso sozinho. Nesse caso, uma cooperação envolvendo os países africanos de origem da maioria dessas pessoas, como Senegal, assim como os prováveis países de destino, normalmente os países europeus, é determinante essa cooperação. O que não podemos é continuar com a desculpa de repatriar, porque somos um país pequeno e sem espaço para abrigar essas pessoas.
5: As travessias do Oceano Atlântico têm aumentado desde 2019, coincidindo com o reforço das patrulhas no Mediterrâneo. De acordo com números da Organização Não-Governamental Espanhola Caminhando Fronteiras, durante o ano de 2022, pelo menos 2.390 pessoas, das quais 288 mulheres e 101 crianças, terão morrido ao tentar chegar à Espanha pelas várias vias atlânticas possíveis e que levam os migrantes à região da Andalucia, a um dos enclaves espanhóis em África ou as Canárias. A rota das Canárias é a mais mortífera, com cerca de 1.874 mortos registados só em 2022. A Cruz
0: Vermelha de Cabo Verde pela sua missão é uma das instituições responsáveis pela prestação de socorros auxiliar os poderes públicos e em particular os serviços militares e de saúde em situações de emergência humanitária. Neste caso concreto esteve envolvida no auxílio aos migrantes. O presidente da instituição, Arlindo Carvalho, não tem dúvidas de que Cabo Verde entrou definitivamente na rota da imigração clandestina, o que requer meios humanos e de busca e salvamento, projeção de forças, soluções conjuntas e responsabilidades partilhadas. O responsável realça que a migração por via marítima... É um grande desafio para a Cruz Vermelha. A entrevista aí é de Fredson Rocha.
4: O aparecimento e resgate de embarcações com migrantes em águas cabo-verdianas é cada vez mais frequente. Como é que a Cruz Vermelha de Cabo Verde, enquanto instituição de socorros voluntários, olha para esta realidade?
2: A, a questão da imigração formal ou informal, ou como se diz normalmente, ou outros outras, clandestino, não é? tem a ver justamente com uma questão de fundo, ou seja, a pessoa. a pessoa enquanto fala. Quando se decide em abandonar o seu país, o seu meio, a sua família e tudo aquilo que lhe rodeia para aventurar numa outra vida, nós na Cruz Melha entendemos isso como ser uma decisão muito séria. Que a pessoa toma. E esta decisão poderá ter contornos vários, poderá ter sucesso, mas também poderá ter eh, trazer muitas inquietações. Uh, ultimamente, nos últimos anos, registra-se um, um, uma grande vaga de, de migração em, em vários continentes O continente asiático, africano latino-americano, etc, etc. É, isso mostra que temos que trabalhar. E a Cruz Melha, no quadro da sua missão, tem preparado é, algumas respostas no campo humanitário. Uhum. É, veja que agora, em Cabo Verde, periodicamente surgem portanto, situações em que pessoas acabam por Uh, dar vista nas nossas águas não é? uh, nas ilhas do, do centro, nas ilhas do norte mas também um pouco pelo sul uh, dados que nós apurramos apontam com uma realidade concreta mas conhecemos também outras situações cujos indícios ficam nos nossos mares uh, nós, a Cruz Vermelha no quadro das suas responsabilidades, juntamente com os parceiros, com a Federação Internacional e com o TEM, criado soluções no âmbito das nossas responsabilidades. Ou seja, formar os nossos voluntários, capacitar os nossos voluntários, mobilizar meios e preparar a resposta para as situações. Muitas vezes não nos é fácil fazer isso porque os meios são parcos, não é? As pessoas eh, são voluntárias do Vermelha, que embora querem ter uma vontade enorme, mas também tem uma outra dimensão da vida, que é a vida real tem compromissos etc, etc tanto neste quadro que estamos a trabalhar eh, pensando sempre eh, na vida humana e os últimos acontecimentos da Ilha do Sal e da Ilha de Boa Vista eh, exigem, exigem que façamos o, uma leitura muito objetiva do caso uma, uma leitura que nos obriga a criar soluções conjuntas não é? Eu creio que devemos fazer uma reflexão mais profunda ao nível do sistema de proteção civil que existe. Se, na verdade, o sistema atual poderá responder, vem, vem respondendo, ou não. Porque quando se projeta meios de forças para espaços operacionais, muitas vezes encontramos dificuldades, sobretudo na interpretação dos papéis. Qual é a responsabilidade de cada um? Porque durante a situação normal não se fez o, 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 o que se devia fazer, o exercício, uh, de desenvolvimento de práticas conjuntas, eh, treinamento, etc. etc. E, também temos, temos que ter em conta que, para essas situações, para além do, dos meios para a saúde, para a educação, para salvar a vida, para a comunicação e outros, outras necessidades temos que ter em conta o espaço territorial, não é? Uhum. Acho que o país tem, tem, tem limitações, nós reconhecemos isso, tem feito ao nível do estádio um, no nosso ver, um, um bom trabalho, perdendo parceiros internacionais para uma, para uma vigilância coletiva dos nossos mares, que é muito grande, talvez mais de 90% mar, Isto traz consigo muitas funcionalidades para as autoridades, para nós também que somos forças e, sobretudo, a Cruz Melha, que é uma instituição humanitária e de socorro. <risos> Creio que devemos, por exemplo, eh, é uma, uma visão da Cruz Vermelha eh, partilhar responsabilidades e transferir recursos e competências de, para as, as, as organizações que enfrentam essa situação. A Cruz Melha, por exemplo, é, pronto, não tem recursos suficientes para, para esta para esse tipo de situação. Tem um fundo de emergência criado, mas está à procura de, de meios para alimentar o fundo. E, e mobilizamos os meios junto dos parceiros internacionais e, e nacionais, mas ainda não temos. Eu creio que, havendo um contrato entre o governo e as organizações que operam neste domínio, um contrato no qual pode, pode fazer transferência de recursos e competências, acho que estaríamos, estaríamos muito mais bem preparados para essas forças. Eu acredito que a semelhança daquilo que se faz lá fora, algumas competências que estão nos serviços públicos, nas câmaras ligadas à proteção civil, poderiam ser transferidas para a Cruz -Mélia. E a Cruz tendo essas responsabilidades, poderá perfeitamente preparar para auxiliar as autoridades neste ou neste, neste, naquele domingo. Portanto, ah. é uma proposta muito concreta que nós podemos.
4: Uhum. Acha que também é, é preciso aqui uh, um envolvimento maior uh, de as autoridades internacionais que uh, lidam com essas questões migratórias?
2: Sim, nas Nações Unidas tem uma agência especializada para a matéria, tem, Exato. tem a agência ligada à imigração, tem agência ligada a catástrofes, enfim, a União Africana tem os seus dispositivos e a CBO tem as suas responsabilidades eu creio que é preciso trabalhar mais. Nós temos que ter um projeto nacional que, um projeto que integra as responsabilidades do, do Estado, enquanto tal, as responsabilidades da sociedade civil e, e, sobretudo, das instituições que têm por especialidade trabalhar com essas situações de crise. E, e Eu vejo que as Nações Unidas têm, têm apontado Cabo Verde como um país de, de, com muitas vulnerabilidades, com ameaças, com risco, quer em relação às alterações climáticas, que também muitas vezes estão por detrás dessas, desses flagelos, quer em relação aos conflitos armados, eh, a situação dos estados chamados estados falhados, as instituições frágeis, que acabam por obrigar as pessoas a a procurarem um outro espaço que lhes mais conforto, mais segurança, mas também que, que lhes permite ver um, uma, uma luz no, no fundo do túnel.
4: Uhum. Uh, Sr. Presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde, Arlindo Carvalho, uh, neste momento que a papel uh, cabe à Cruz Vermelha, uh, nesses processos não é, de resgate e tratamento dos migrantes?
2: Bem, eh, nós... Por enquanto, não temos meios para auxiliar as autoridades. Quando falo de não meios, falas de, fala
4: de meios humanos e uh, de
2: equipamentos. E, sim, eu falo do, para ajudar as autoridades no mar. Nomeadamente, embarcações próprias, equipamentos próprios e voluntários devidamente treinados para esse tipo. E não temos, estamos à procura de, de meios, já temos projetos, já temos visão. Mas na terra, na terra, nós normalmente atuamos no âmbito da proteção civil sobretudo no campo humanitário. Quando eu digo no campo humanitário, nós trabalhamos com a dignidade humana. Portanto, as instalações para as pessoas, a alimentação, que é assegurada sempre, na maioria dos casos, pela Vermelha, a água, o vestuário, o calçado, muitas vezes, portanto, é, medicamentos de, de uso concreto, portanto, é, para aliviar as dores, havendo o caso de experimentos, a Cruz através dos seus voluntários eh, com formação específica, fazem isso, mas também eh, tanto dando o suporte básico de vida em termos de primeiros socorros. E, e temos uma outra dimensão muito importante, que é, que é a recolha de, de alimentos para ser integrados numa plataforma mundial que temos, no âmbito do restabelecimento de laços familiares. tanto hum. as pessoas os familiares, das pessoas em situação de, de crise, poderão saber o que é que passa com os seus parentes, com os seus amigos, no quadro da nossa plataforma. É um trabalho muito específico e requer um atendimento também muito sigiloso, porque nós temos responsabilidade em relação à proteção dos dados e, e temos o nosso pessoal é formado e é treinado e há todo um documento de guia para a atuação dos voluntários, dos funcionários da Cruz Vermelha neste domínio. Portanto, são, são, são essas as áreas que, na Terra, a Cruz Melha desenvolve, pese embora nós estamos mais em situação de socorro, podemos ir mais além, havendo solicitação ou, ou então estando a necessidade equacionada.
4: Sabemos que uh, os migrantes Vêm parar a Cabo Verde uh, Por algum incidente Porque o destino não é Cabo Verde Mas sim uh, uh, tentar chegar à Europa uh, É um fenómeno Esta migração por via marítima É um fenómeno que representa Um desafio maior para a Cruz Vermelha de Cabo Verde
2: claro que, sim, claro que sim As fronteiras aéreas São mais controladas E é muito mais difícil Tanto passar Normalmente as pessoas aventuram no mar e em embarcação sem, sem mínimas condições, com risco elevado, é, é, é um grande desafio para Cruz consumir de Cabo Verde Portanto, saber que na verdade Cabo Verde entrou definitivamente na rota da imigração clandestina e isso requer e meios requer uh, projeção de, 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 de forças, o que implica uh, mobilização de recursos como eu disse, recursos materiais equipamentos, treinos mas, sobretudo, também um, uma outra, uma, um outro relacionamento da Cruz Melha com as autoridades. Como eu disse há bocado, nós entendemos que para a proteção, por exemplo, das praias, para vigias, para assistência em matéria de esporte básico de vida nas praias, para salvaguardar aquilo que quer agora, o turismo seguro, uma escola seguro, acho que a Cruz Melha é uma instituição que está bem funcionada para partilhar com as autoridades esta responsabilidade. Havendo o entendimento das autoridades eh, sobre essa matéria, podemos perfeitamente traçar uma matriz de parceria para questões humanitárias no quadro da qual, eh, o, quando digo Estado, digo as instituições do Estado com responsabilidades em certas áreas, eh, possam transferir recursos meios e competência para os e exigir da também o exercício dessa complementariedade. Nós temos um estatuto que deriva do Tratado Internacional que nos obriga a ser e, auxiliar dos poderes, mas nós só podemos auxiliar uh, tanto os poderes quando os poderes também desenvolvem um mecanismo, um quadro e, muito concreto de, de, desse auxílio. Não é? uh, portanto, e nós para também possamos para que possamos auxiliar os poderes, temos que ser fortes, não é? É o que a Cruz Melha está a fazer neste momento, desenvolvendo projetos estratégicos que possam gerar recursos e com esses recursos no futuro auxiliar melhor, portanto as autoridades e, e, e por essa via aliviar o sofrimento humano e a vida.
4: Portanto, o que defende é um reposicionamento no fundo da organização humanitária perante este fenómeno complexo e mundial.
2: E, e Exatamente, e nós, não, e nós temos indicações que saem das dos órgãos internacionais da Cruz Vermelha, temos nossas deliberações, temos e, estruturas de respostas. Neste caso, cabe às autoridades, aproximarem aproximar-se da Cruz Vermelha A Cruz Melha tem muitas soluções, basta ver a pandemia Covid-19, não é? A Cruz uhum. Melha disponibilizou ferramentas, recursos, inclusive já tinha feito projeções para situações do tipo. E, agora, muitas vezes, quantas pessoas não conhecem o verdadeiro potencial da Cruz Vermelha, quer do ponto de vista nacional, uma sociedade nacional, que do ponto de vista de possibilidade que essa sociedade nacional tem de trazer, de mobilizar no âmbito do, do, do quadro do movimento internacional recursos é? E nós temos, ao nível da, do movimento internacional da Cruz Vermelha temos estruturas fortes, temos corporações fortes que podem ser colocadas à disposição do Estado. Aqui em Calverde Verde eu, eu defendo a semelhança daquilo que já fez durante muito tempo, em relação à economia solidária, eh, aos primeiros socorros, à eh, educação de um modo geral pré-escolar, eh, as doenças crônicas... Podemos desenvolver um quadro mais ousado, que nos permita ir além. Além, ou seja, que os, o, o Estado transfira para a Colossomélia eh, algumas atividades que são exercidas neste momento é por instituições do Estado. Porque o Estado é, é uma pessoa de bem, está ali para servir a pessoa. Mas servir não quer dizer que tem que ter os recursos ali. Os recursos podem ser colocados a outro nível. Basta ver que a economia, por exemplo, calvariana, funciona porque? porque temos o Estado, que é o gestor macro de todo o país, mas temos as empresas, temos as pessoas que, portanto, disponibilizam recursos para que a economia flui. E temos a questão de saúde, podemos também trabalhar neste domínio, quer o equilíbrio entre o público e o privado e o espaço que é reservado a uma instituição como a Cruz ou outra. Não é? e, e, as catástrofes, a mesma coisa, quer dizer, temos que tornar o um, um, um Estado mais leve, e, mas também que articula de uma forma muito mais eh, próxima com instituições como a Cruz Melha e outras, e, e assim, assim íamos facilitar a vida aos cobreganos, aos nossos governantes, e as situações criam também sempre uma resposta
0: mais e a Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania reafirma a necessidade de se garantir uma resposta humanitária e digna no processo de resgate e salvamento de migrantes. A presidente da instituição reconhece a complexidade do fenómeno e os desafios que este pode trazer para o país, mas recorda que a migração é uma questão social que deve ser tratada num quadro de direitos humanos.
5: A Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania mostra-se preocupada com o aumento drástico dos fluxos migratórios marítimos, sobretudo na rota africana, considerada uma das mais mortíferas do mundo. Eurídice Monteiro, presidente da CNDHC, recorda que a proteção dos direitos humanos deve estar sempre presente na temática das migrações. E estamos
7: a acompanhar. Porque, como sabe, nós não agimos operacionalmente, portanto, no terreno, mas supervisionamos e acompanhamos, portanto, as situações, de, de, de modo a garantir que os direitos humanos sejam salvaguardados e que haja dignidade, e que haja respeito, e que haja, portanto aqui a assistência à saúde é o que de facto tem sido feito, tem sido garantido e nós estamos de facto a acompanhar e a verificar se há alguma ação adicional uh, a empreender nesse contexto mas estamos também uh, acompanhando aqui toda a dinâmica e percebemos que já temos no terreno a própria Cruz Vermelha que está apoiando uh, mas nós também sabemos que todos os recursos são poucos e é o momento também de de Cabo Verde, demonstrar a sua solidariedade a nível, portanto, local e nacional. Um constante
5: fluxo de homens, mulheres e crianças atravessa o Atlântico numa viagem incerta à procura de uma vida mais digna. As tentativas de travessia geralmente ocorrem em embarcações improvisadas e superlotadas, como botas de borracha que tornam a viagem perigosa e potencialmente mortal. Eurídice Monteiro afirma que a nova realidade exige uma concertação permanente entre as instituições, das ferramentas e das respostas políticas Relacionadas com
7: a migração irregular. Qualquer situação dessa natureza exige um acompanhamento permanente e um refrescamento da nossa capacidade de ação e de respostas. O que eu sugiro também e apelo é que, depois de algumas situações já ocorridas este ano em Cabo Verde, recentemente foi Boa Vista e agora Ilha do Sal, o que devemos possivelmente aprimorar e reforçar seria também uma avaliação das nossas respostas, melhorando e tem uma perspectiva de melhoria contínua né? de perceber o que é que correu bem o que é que correu menos bem, o que é que podemos reforçar a questão da capacitação dos operacionais estarmos preparados para eventuais situações dessa natureza no país eu acredito que todos nós saímos a ganhar quando essa colaboração por exemplo, a questão da comunicação e não sei se reparou que essas ocorrências têm tido, portanto, lugar em feriados ou fins de semana e apanha, de facto, as instituições não no modo mais operacional, não é? E, e daí que, possivelmente, precisamos eh, reforçar eh, essa conectividade entre as
5: instituições. Ao evocar os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Presidente da CNDHC condena os retrocessos mundiais no cumprimento de alguns direitos humanitários. A instituição recomenda uma governação da migração centrada nos direitos humanos e tendo em conta o papel do sistema multilateral.
7: Devemos também dizer que a questão não se coloca o que é que estamos a receber em Cabo Verde, mas é preciso estarmos atentos a todo o fenómeno mundial e haver também parcerias para haver articulações, porque o trabalho é a nível mundial, não é um trabalho que Cabo Verde poderá fazer sozinho, mas de estancar essa movimentação e essa demanda, portanto, na sua origem porque o problema, estamos aqui a falar de viras humanas, eu acredito que há um trabalho a ser feito a nível internacional, em que qualquer parte do mundo, aliás, é só ver, nós estamos a caminhar para 75 anos não é? de declaração, tanto universal dos direitos humanos, não é aceitável que tenhamos todos esses anos e que estejamos a retroceder em relação a violação de determinados direitos humanitários. Portanto, se formos buscar desde a Segunda Guerra Mundial para hoje, deveríamos ter caminhado para a evolução das situações e à procura de soluções
5: globais. A nova perspectiva dos direitos universais do cidadão não pode dar espaço à exclusão, racismo e à indiferença para com o drama humano dos migrantes e dos refugiados. Eurídice Monteiro afirma que, a nível local, o foco deve estar na preparação do país e reforço das suas capacidades para uma resposta humanitária que responda às
7: necessidades básicas. Portanto, a nível da, da comissão, Uh, o que é que sugerimos ou recomendamos para situações dessa natureza, considerando que o nosso mandato também uh, diz respeito ao direito internacional humanitário. E, portanto, estamos aqui, uh, e não só, portanto uh, estamos aqui perante uma situação humanitária. Não é? E é necessário que haja as condições mínimas para garantir, primeiro, a questão da saúde, portanto, é o, o valor vida, não é? Em primeiro lugar, permitir que uh, tudo que possamos fazer para garantir que as vidas sejam é, uh, protegidas, portanto, seria em primeiro lugar. Segundo, é a questão da sua manutenção, portanto, garantir alimentação não é, e portanto, alojamento durante esse período de permanência até a resolução uh, portanto, do repatriamento portanto, das, das pessoas uh, sobreviventes. Portanto, nós pensamos que as recomendações seriam mais nesse sentido, de garantirmos as condições mínimas para que possamos dar essa resposta. Agora, é lógico que um país como Cabo Verde, que tem os seus próprios desafios para a sua população, não podemos também estar aqui a exigir outras condições, como centros de acolhimento, não diria isso, mas estarmos aqui preparados né, para termos, num, numa determinada situação, a capacidade de resposta haja pelo menos, portanto, condições para que essas pessoas tenham, portanto, uma estadia com dignidade.
0: A Cimeira dos BRICS iniciada na terça-feira, terminou na última quinta, em Joanesburgo. O bloco, que até agora representa mais de 42% da população mundial e 23% do PIB do planeta, vai contar com seis novos membros, a partir de 1 de janeiro, Irão, Arábia Saudita, Argentina, Egipto, Etiópia e Emirados Árabes Unidos. José Gama, analista político angolano, radicado na África do Sul, onde decorreu a Cimeira, explica que o grupo vai ser uma alternativa ao G7. Entrevista à RFI, licenciada para a Rádio Morabeza.
3: Ela já altera praticamente a ordem mundial, porque estamos a falar... Uh de países cuja combinação alcança cerca de 41% do PIB do globo. E, com isso, embora o presidente Lula esteja a dizer recentemente que o objetivo não é concorrer com o G7, mas, na prática, estamos a ver aqui que está a ir buscar uma alternativa e a distanciarem-se também daquela influência americana e também da velha Europa e tendo em conta que criou-se e avançaram com um novo banco para o desenvolvimento e, vai ser, e é um banco que vai ajudar os países emergentes e sem necessariamente fazer ou impor questões políticas e outras burocracias, eu penso que este projeto vai conseguir atrair e, e alterar mesmo a geopolítica do globo e também exercer uma certa influência, sobretudo aqui na parte do hemisfério sul, né, e onde esses países, todos os, os cabeças fazem parte, e, mas e justamente que agora... vejamos
8: a questão de, da Arábia Saudita, porque nesta questão de uma alternativa ao Ocidente, ainda assim a Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos. Já não podemos dizer o mesmo do Irão. Mas então, como é que avalia, por exemplo, a entrada destes dois gigantes?
3: Sim, mas a Arábia Saudita vai acabar por ter uma certa visibilidade, porque é o maior produtor de petróleo do mundo e está num espaço privilegiado como é este, os BRICS, porque no fundo os BRICS vai ser uma alternativa ao G7, vai ser também uma alternativa uh, económica face ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é um número uh, restrito. Então, estes países vão acabar por ter ali um aliado junto ao, aos BRICS, que vai se tornar numa alternativa ou alternância. E com isso também... Uh... O, os BRICS têm uma norma também em termos de solidariedade e com isto uh, eles quando estiverem também presentes nas Nações Unidas né, em, em certas discussões vão passar a ter a solidariedade dos Estados-membros dos BRICS. Eu penso que é por aí também que a Arábia Saudita tem o interesse de estar uh, nesse, neste mecanismo e é uma forma também de se distanciarem -se daquelas burocracias e imposições uh, norte-americana e ver aqui também está-se a discutir a possibilidade de haver uma moeda única. Não vai acontecer agora, já para já, mas eles já estão a avançar com a possibilidade de começarem a fazer as transações, pelo menos aqui em três moedas, né? que é o renminbi da China, agora o RANDES, da África do Sul e também o, o real do Brasil.
8: Essa questão da desdolarização, ou seja, da emancipação progressiva do peso da moeda americana ou da criação de uma nova moeda, não pode constituir também um, um perigo para os Estados mais frágeis economicamente? Há vantagens ou dá também aqui algumas armadilhas? Bom, isso
3: vai ser uma forma de valorizar as suas moedas e eu penso que neste caso a moeda chinesa está em melhor posição para ser mais valorizada, é uma moeda também estável. Uh, não tem estado a sofrer assim uh, abalos isto é uma luta com duas no fundo com duas moedas internacionais né? que é o dólar e o euro porque né, eles nem sequer estão a pôr de, uh, em causa também o euro mas uh, estão a excluir praticamente portanto uh, é um combate anunciado uh, ao dólar, né? como disse, a desdolarização da moeda americana nos, nos mercados internacionais. É um distanciamento que procuram fazer do FMI e do Banco uh, Mundial. É uma nova afirmação mundial na vertente econômica.
8: Essa afirmação passa, como disse, inicialmente pelo novo Banco de Desenvolvimento, que já tinha sido criado em 2015 pelos BRICS, para ser justamente essa alternativa ao Banco Mundial e ao FMI, mas este Banco dos BRICS, por exemplo, agora está a ser penalizado pelas sanções contra a Rússia, ou seja, o novo Banco do de Desenvolvimento cumpriu a ambição e vai um, ao encontro, um, por exemplo, das ambições de países como a Argentina, que tem uh, uma dívida enorme relativamente ao FMI? Pode ser, de facto, uma alternativa?
3: Pode ser, mas agora a questão é que estas medidas tomadas acontecem numa altura em que um Estado-membro dos BRICS, que é a Rússia, está a sofrer sanções económicas e os BRICS aqui não conseguem fazer nada. Mas eles já deram aqui um passo, que é, a, a exclusão do, do rubro russo, né? Eles não estão a anunciar que as transações também podem ser feitas nesse sentido na moeda russa. Penso que estão a procurar evitar a Rússia e a própria Rússia também procura cooperar e não trazer constrangimentos aos seus parceiros. Basta ver que ela fez-se presente pelo ministro dos negócios estrangeiros, Putin evitou Ir à África do Sul e, e não
8: podia, porque há um mandado de detenção internacional contra ele, não é?
3: Sim, ele poderia ter ido a revelia, e, e aquilo seria criar um constrangimento enorme para a África do Sul, porque a África do Sul já teve um problema no passado com o antigo presidente Bashir do Sudão e não iria querer uh, repetir, e, porque aquilo iria uh, afetar o prestígio também do país. E devemos aqui admitir que desde que começou esse conflito russo-ucraniano, o presidente Putin não tem estado a se ausentar para fora da Europa. E é uma questão compreensível, né? ele está num quadro de fragilidade, a sua liderança sofreu aí algumas ameaças. Né? Portanto, o rubro russo não, não tem estado a ser invocado para as transações até agora, porque está -se a observar as sanções internacionais.
8: A Rússia precisa trazer para o clube dos cinco os seus aliados. A China também mostrou-se a favor da expansão que agora se confirma. A Índia via com desconfiança às intenções da China. O Brasil e a África do Sul não querem perder influência no bloco. Ou seja, com esta expansão, quantos mais países estiverem a bordo, maior não será a turbulência e os próprios equilíbrios geopolíticos dentro do bloco não serão abalados?
3: Não, porque estamos diante das maiores economias né, do mundo. A China e a própria Índia e o Brasil, que é uma das maiores economias também uh, no Sul da, da América. Portanto, mesmo entre em nossos parceiros, estas maiores economias é que vão sempre uh, mandar. Depois são elas que vão ter também o controle do novo Banco de Desenvolvimento, que tem a ex-presidente Dilma pela frente. E numa primeira fase vai ser uma fase de readaptação com os novos membros que vão entrar, portanto, serão, ainda vão ser os Estados-membros, os fundadores, dar uma forte influência esta estrutura que são os BRICS.
8: Os BRICS dizem querer um mundo mais igualitário, equilibrado, inclusivo, em que eles tenham voz, ou seja, o chamado multilateralismo inclusivo. Ora, isto é mesmo assim ou é exatamente o oposto? Ou seja, querem recriar um mundo bipolar em que se endurece o braço de ferro com os Estados Unidos e a União Europeia?
3: Bom, na fase inicial eles tinham três objetivos a alcançar, que era discutir a expansão do bloco, a discussão sobre o uso de uma moeda única, local, e o terceiro ponto era a reforma do sistema de governação internacional, tal como o Conselho de Segurança das Nações Unidas. E é justamente neste ponto que, no fundo, querem se impor, não necessariamente criar um, um, um sistema bipolar, mas... Mas, no fundo, na prática, numa fase inicial, vai ser assim, porque vai ser uma estrutura paralela àquela que é a influência do G7, onde também congregam as maiores economias da Europa e que muito influencia o mundo. E também vão criar aqui uma estrutura paralela ao Conselho de Segurança, porque muitos destes países entendem que o Conselho de Segurança das Nações Unidas tem sido inoperante em muitas questões e muito dependente também das grandes decisões dos Estados Unidos. Agora, com o Brexit, querendo ou não, eles vão alter veio uma estrutura paralela, e aí uh, podemos concordar que vamos ter doravante ou daqui adiante um mundo
0: bipolar O Panorama 3.0, uma produção da Rádio Moraveza disponível em diferentes horários e plataformas estamos uh, na rádio e também online em uh, podcast no Spotify, Google Podcasts igualmente em rádio-morabeza.cv e expresso-das-ilhas.cv Esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Lourdes Fortes Fredson Rocha e Ailson Martins Eu sou o Nuno Andrade Ferreira Até para a semana, no Panorama 3.0 o seu programa semanal de grande informação